0: Este é um podcast TSF.
1: Aos domingos, sempre a esta hora, há gente como nós. Um programa que resulta da parceria entre o ACIDI o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural e a TSF. Gente como nós. Hoje, viramos-nos para a África. Luanda é o tema central desta emissão. Vamos dar a conhecer dois documentários que têm a capital angolana como cenário. À conversa aqui no estúdio, vamos conhecer quem esteve por detrás das câmaras e as muitas histórias que recolheram no terreno. A música, num caso e no outro, é o ingrediente principal. No bairro 6 de Maio, às portas de Lisboa, fomos conhecer um universo, um autêntico universo de penteados, ao visitar um salão de cabeleireiro tipicamente africano. Durante um mês e meio, os fotógrafos e realizadores Inês Gonçalves e Quilo Ange Liberdade mergulharam nos bairros de uma das cidades consideradas mais fascinantes do mundo, a cidade de Luanda. Na capital angolana, os dois fixaram a essência, o que está para lá das imagens, e criaram um trabalho intitulado Agora Luanda. Agora Luanda divide-se em três, uma exposição, um livro e um documentário. Inês Gonçalves e Quilo Liberdade são convidados, deste gente como nós. Começo pelo Quilo é luso-angolano, porque é este trabalho.
2: Uh, normalmente quando os trabalhos chegam, fim é um bocado complexo perceber como é, que, como é que surgiu a ideia, mas lembro perfeitamente foi quando nós estávamos a fazer um trabalho em Goa e falámos com um cozinheiro que tinha estado em Luanda, uh, e, e falámos imenso sobre, sobre Luanda e Angola, e na altura achámos que também seria uma boa ideia fazermos um trabalho em, em Angola, nomeadamente Luanda, nesse caso. E depois fomos para lá filmar, onde fizemos o primeiro documentário com o escritor Ronchak, não é que foi, oxalá, pitangas, e aí então foi mesmo um ponto de arranque para fazermos este projeto agora
1: Luanda. Creio que a Inês Gonçalves pode acrescentar algo a esta resposta, não, não terá sido a primeira vez que trabalharam juntos?
3: Nós trabalhámos antes há 10 anos. Começámos por fazer um filme que foi Os Outros Bairros e depois fizemos um trabalho em Goa mas trabalhámos regularmente uhum. em fotografias Como
1: é que foi esta experiência de Luanda? Entrar naqueles bairros que inundam a capital angolana?
3: Nós trabalhamos normalmente nos bairros com, com uma grande ligação às pessoas dos bairros portanto, o que nós fazemos é escolher um sítio e depois trabalhar em concreto, ou só numa rua ou só num bairro, de maneira a não estarmos a, a ir a todos os bairros e, a, e a andarmos muito pela cidade um, mas não, não. Mas foi muito. Não...
2: Sim, nomeadamente, quer dizer, nós tínhamos como base a C10, onde está a Manchuca, onde tem aquela dancing, conforme se diz em Luanda, onde nós fizemos o, o vídeo, o documental, nesse caso. E depois daí, sim, partíamos também para, para, outro, para, para outros bairros, como o, o Roque Santeiro, o Rocha Pinto, uh, o Prenda também, onde, onde trabalhamos imenso também no Prenda, não é? Mas lembro perfeitamente que quando para ti o que espantável que me dizias constantemente era o facto de encontrarmos sempre pessoas muito móveis na rua a inventar música e nomeadamente o nosso trabalho está muito centrado na música e na dança, não é? E foi essa surpresa que para nós, foi desse ponto de vista que nos surpreendeu, que era o facto de nós. Conhecermos bem Luanda, o centro, quando estamos para ir na Mutamba, e à medida que íamos uh, nos afastando do centro, que é relativamente. Uh, a preferir o centro, estão muito ligadas, mas parece que é uma distância enorme. E era aquela surpresa de encontrarmos sempre vários, uh, várias cidades, é o que nós fartamos dizer no, nos trabalhos. Assim, uh, não é só uma Luanda que temos, temos várias Luandas dentro de uma Luanda, e o facto de estarmos num bairro como a C10, isso percebia-se perfeitamente, não é? Quero encontrarmos pessoas completamente diferentes. Da, daquelas que estavam tem, no centro.
3: É. né? Cada bairro tem, de facto, a sua personalidade. Fomos duas vezes a Luanda e trabalhamos no total mês e meio, mas trabalhámos todos os dias. Luanda é muito duro, muito duro. É muito trânsito, é muito... Para se chegar aos sítios é muito confuso. tem é um, é um trabalho, sem dúvida,
1: muito duro. Já o disse? Agora Luanda é três, três em um... Não só uma exposição fotográfica, um livro e um documentário. Como é que se organizaram para fazer este, este trabalho que resultou na prática em três?
2: Para já foi porque nós uh, começámos com a exposição, com a, com a exposição e com o livro, Catal. E quando chegámos e começámos a, a trabalhar, para já no, no livro e das fotografias e também as fotografias que íamos fazer para a exposição, percebemos que de facto não poderíamos terminar o trabalho sem fazemos um vídeo, porque o, a música e a dança, quer dizer, obrigava-nos a ir muito mais além do que só as fotografias, de e certa também, maneira. E
3: encontrarmos aquele sítio que uhum. foi a Manjú. A Manjú é um dancing num bairro. Uhum. De certa maneira, resumia tudo o que nós tínhamos visto em Luanda, tudo o que nós gostávamos de Luanda, estava ali concentrado. Eu lembro de ter entrado na Manjú e ter... eu não saio daqui até não ter isto filmado. Uhum. Seja, e tivemos... Eu, eu acho que foram três ou quatro dias a é filmar. Uma semana, sim, sim.
2: Intenso e Sim, intenso. mas três, sim. três
3: dias mesmo muito intensos. Sim. Porque a Manjo é um dança que começa ao meio-dia e acaba às seis da manhã, non-stop. Hum. É um, estão sempre a dançar, sempre a dançar, sempre a dançar. Sempre a dançar sempre. É um sítio impressionante.
1: Não vamos ver esse documentário, mas pelo menos aqui na rádio podemos ouvir um pouco. Os angolanos no, no estrangeiro, na Europa, não é? Vai numa discoteca. Ele quando a dançar, as pessoas param para observar. O pra... que é isso? É angolano. O angolano, em qualquer sentido, -se bem. Ele está à ele não tem receio de nada. Ele gosta de mostrar, gosta de aparecer. A característica do angolano é essa. gosta de aparecer. Então, ele é um cu duro, um não, não sei, não, não sei. Dizer um angolano não sabe dançar, um cu zomba, um corduro.
4: Um angolano que não sabe dançar, um zomba. Ai, se fosse o meu pai, ficaria muito triste. Ficaria muito triste. um dos meus irmãos, eu ficaria muito triste. Agora o um angolano que não sabe dançar, aqui zomba. Talvez alguém que teve muito tempo no seminário e depois desistiu e veio para o mundo do, do Cozu. Para o mundo do, da cortição E não está caindo um eixo, só
1: pode ser isso. É difícil ver que o angolano... Não sabe dançar. É feio. O que é isso? O angolano sabe dançar o quê? Agora Luanda, um documentário, um livro e uma exposição fotográfica. Pergunta-se agora a Inês Gonçalves se houve abordagens diferenciadas do cotidiano Luandense para cada um destes trabalhos.
3: Não, eu acho que estão interrelacionadas inter as fotografias com, com, com o filme, sem dúvida nenhuma.
1: Sim,
2: umas que foram preparadas especialmente para para a exposição e não, nem sequer estão no livro e, e vice-versa, quer dizer, é, mas isso também possi possibilita com que estes três trabalhos funcionem de forma autónoma, uhum. é? mas também quando há necessidade disso, funciona em conjunto, por isso tem essa versatilidade.
1: Para além do que estamos a falar, há ainda uma banda sonora que serve de, de suporta à, à exposição. Queremos explicar como é que tudo isto funciona?
3: Sim uma banda sonora que o que o anjo gravou os sons depois o Vasco Pimentel montou e que a banda sonora a ideia da exposição é como se uma pessoa entrasse no bairro as fotografias uh, não não estão muitas nas paredes são muitas fotografias mas tem ideia que entra no bairro e os barulhos são como se fossem os barulhos do bairro é a ideia era um... é como, mesmo como concentrar Era não, na altura
2: não. que estávamos a fotografar também, fazíamos recolha de sons e as pessoas falavam connosco e nós gravávamos, cantavam, ou, no caso de chorar, também choravam e está tudo isso misturado com música, muito samba, muita tarraxinga, muito color toda a mistura e é isso tudo que também envolve, dá um, é. ou, cria o ambiente
1: da exposição. Da no caso, é importante
3: exposição, é, é.
1: uhum. Estão neste trabalho dois olhares, o do Kilo que regressou a Luanda, onde nasceu. E o da Inês, que não estando pela primeira vez em Luanda, acaba por ser uma, uma visita. Como é que se conciliaram?
2: Eu, sinceramente, não consigo definir exatamente qual é o meu olhar. O meu olhar é apenas de alguém que queria falar do, da cidade em que esteve imenso tempo e que gostava desta vez e daqui para diante de tentar produzir uma imagem positiva não é, de uma cidade que normalmente é, é sobre ela atribuída uma, uma imagem negativa. Ou seja, era essa inversão. E essa era a minha preocupação, propriamente.
3: Na altura... Fiquei muito impressionada com o, com o poder das pessoas novas, das, das pessoas que, que têm entre 18 e 30. A, a população em Luanda é muito, muito nova e, e, e estava com imensa vontade de fazer um trabalho de fez. Foi aí que surgiu para mim a minha ideia, mesmo que eu já estava a ser influenciada desde que fomos a Goan, <risos> pelo que é mas Mas ali é que tomou mesmo um corpo pensar o que é que se podia fazer e como é que se podia fazer. E...
1: Julgo, que também merece referência nesta entrevista, o trabalho do escritor angolano José Eduardo Águaluza, que escreveu os textos para o livro. Foi o José Eduardo Agualuza e o Delfim foram as primeiras
2: pessoas com quem nós também trabalhámos e também opinaram também sobre, sobre esse mesmo trabalho. Sim. E, for, e, for, e foram fundamentais também. Mesmo a forma como nós montámos a exposição, nomeadamente no caso do Delfim e no caso do Água Lúcia, mas o, o livro, sim, foi, foi, foi fundamental.
1: Tarachinha começa com a
0: dança. Eu como produtora, as pessoas fazem uma pequena paragem as pessoas acompanham o compasso da música e param, e é uma parte que chama se chama
1: Roça-Roça. Instantâneos da cultura e hábitos angolanos no trabalho Agora Luanda em fotografia, vídeo e em livro. A
4: tarraxinha é para... vem, mesmo, acho que vem mesmo da nossa malandrice porque já é uma tarraxinha. A manju, vem da manju. Que... Não, a tarraxinha vem da manju, o toque, a esfregadinha, vem da, da nossa esfregadinha, mas a tarraxinha mesmo, saiu daqui mesmo da Manjú.
3: Linha SOS Imigrante, marque 808-257-257 e seja atendido na sua língua. Pode obter respostas a muitas das suas dúvidas e ver encaminhada a solução para os seus problemas ao custo de uma chamada local.
4: Na linha SOS Imigrante, está atendido na Bulíngua, liga para 808, 257, 257. espera vos chamada.
1: Vamos agora entrar no bairro 6 de Maio, na Amadora, às portas de Lisboa. Vamos ao Salão de Cabeleireiro Africa Pan. Está aberto todos os dias. Clientes não faltam e trabalho também não. A jornalista Maria João conduz-nos a este mundo de penteados africanos.
4: Lisos, encaracolados, pintados, com tranças ou mesmo naturais... Neste salão cabeleireiro, situado no bairro 6 de Maio, há penteados para todos os gostos. Aberto há três anos, o salão África Pan está aberto todos os dias e clientes não faltam. Venho sempre aqui,
0: sim.
2: É duas vezes por semana. Em casa,
4: não. É sempre fazer no salão.
2: Aqui com a Orlanda. Antes eu ia no Tich, mas já vi que ninguém trança como a Orlândia.
4: São quatro as funcionárias deste salão. Cada uma tem a sua especialidade, como é o caso de Celina e Orlanda. Aqui, cada pessoa é profissional na sua área, exatamente. isso Tipo Orlanda, ela é muito boa, excelente mesmo a nível de tranças. E o meu trabalho é baseado nas tranças. A Avelina, ela faz também tudo. A Vita é mais à base de mise, de frisagem. Eu já também faço tudo. A pessoa dá-me uma ideia. Eu dou a minha opinião e vamos. E é, e é isso, e desenhamos. Simpatia e boa disposição são os ingredientes para uma receita de sucesso. Aqui, para além de um salão cabeleireiro, é sem dúvida um espaço. Desde que nós começamos aqui a trabalhar, sempre teve muita clientela e continua, sempre. Eu tenho aprendido bastante coisas com os meus colegas porque eu não era profissional ainda não sei ainda tenho bastante a aprender conforme foi aumentando a clientela nós fomos fomos aumentando mais colegas de trabalho porque assim não dava só duas duas colegas de trabalho porque no início foram duas só que depois vieram mais mas haverá algum segredo para que este salão esteja sempre cheio de clientes segredos estão nas nossas mãos nós não podemos contar senão
1: Hoje, Angola e Luanda estão no epicentro desta emissão de Gente Como Nós. No início já falámos de um documentário, mas agora falar de um outro documentário. É Dreda Ser Angolano. Um trabalho em que participou Pedro Coquenão, algo que nasceu, como já vamos ouvir mais à frente, para servir de videoclipe, mas depois foi muito mais além do que isso. Pedro Coquenão é natural de Angola, mas cresceu em Portugal. A música sempre foi o motor da sua vida, mas agora aparece ligado também ao vídeo e este documentário que no fundo tem muito de, de musical é hora dos porquês
0: Pedro como
1: é que surgiu esta ideia para avançar para o documentário a
0: ideia foi um bocado uh, uh, foi foi um bocado acidental nós nós ouvimos o disco de e Dignosa faz uma um, e, e achámos que o disco retratava na perfeição em termos sonoros aquilo que nós, que nós poderíamos querer retratar em relação ao Luanda eu tinha acabado de chegar de lá e tinha essa necessidade de comunicar algo acerca do Luanda e quando eu vi o disco disse olha está feito em termos de disco ainda bem que eu não tenho que fazer nada que provavelmente ia soar terrivelmente mal e este disco está lá tudo uh, e quando começámos a querer mostrar o disco às pessoas uh, felizmente as coisas têm mudado muito nos, nos últimos anos Há, há, há até um, um, uma vontade das pessoas em querem saber algo sobre a África e sobre Angola. Na altura penso que não havia, e não foi assim há tanto tempo quanto isso, mas a verdade é que não senti da parte, até da imprensa e dos colegas da rádio, assim, um, um fascínio tão grande por, aquela, por aquele dialeto, por, aquela, por aquelas expressões, uh, era mais olhado como algo excêntrico. Então algo que era sempre enquadrado numa rubrica ou num espaço fechado e não falado abertamente na rádio e na televisão então sentimos esse obstáculo que era a língua e que era o desconhecimento da cultura que fazia as pessoas afastarem-se do tal do disco que era a nossa ver perfeito então começamos a pensar, este disco precisa daquilo que todos os discos têm que é um vídeo, e esse vídeo vai ter que ter imagens que contextualizem um pouco daquilo que é falado na música para as pessoas perceberem-se do real valor do do, do, do disco, que era o Ngongonhação do Conjunto Ngongonha. Estava dado o primeiro passo para a ilustração do CD. Inicialmente ele começa por ser só a necessidade simples de valorizar esse disco que nós, que nós tínhamos, o Ngongonhação do Conjunto Ngongonha. Pensámos que, que era obrigatório as pessoas conhecerem um pouco mais da realidade para se aperceberem de, de, do, do, do bom que o disco era. Ou seja, que o disco eh, há de ser sempre muito melhor do que o documentário, porque nós não somos eh, nem os músicos, nem nós, somos pessoas com... com, com características, ou qualidades ou experiência para fazer um documentário tão bom quanto o disco que eles fizeram então pensámos que o documentário poderia ser só algo para ajudar e potenciar aquilo que está retratado naquele disco que é por si só um documentário é um documento aquele disco É Dreda Mambo Tipo Documentário Inspirado no disco N'Gongwen a Ação do Conjunto N'Gongwen Brevemente uma produção enrolada conjuntamente com a Ufa Esmissi Gruta.
1: Estamos à conversa com Pedro Coquenão, autor do documentário a Ser Angolano, um trabalho cuja ideia original partiu de um disco e que mais tarde deu origem a um outro CD que tem exatamente a banda sonora do documentário, onde se podem encontrar alguns dos melhores artistas angolanos desta nova geração. Boa parte do documentário, se não todo, foi rodado em Luanda. Como é que foi essa experiência?
0: Uh, eu tive a sorte de, 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 pronto, dada a minha condição de, 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 de filho de uma família africana que vem para Portugal, uh, nas condições em que eu não tenho muita noção de como é que foram, mas lembro-me, tenho memórias infantis de ter chegado a este país e ter andado de um lado para o outro, uh, de estalagem em estalagem, de um hotel para o outro. Às vezes ficávamos num hotel porreiro com piscina, tenho imensas memórias desse hotel, apesar de ser muito novo, depois assim já estavas num, numa estalagem num quarto com toda a gente ao monte, uh, basicamente por termos, os portugueses que viviam em, em, em Angola, uh, ao virem para Portugal tiveram que andar a viver por vários sítios e isso permitiu-me ter crescido em várias escolas, em vários ambientes uh, diferentes e ter, ter, ter aprendido a, a tolerar a diferença. Uma grande parte de, de, da minha adolescência foi vivida uh, na Amadora. Uh, e pronto, eu sempre que alguém me pergunta, mas, mas Luanda afinal é exatamente como uh, não, não há uma forma de descrever Luanda não há, não há termo de comparação com Portugal, mas há haver um sítio onde pudéssemos encontrar semelhanças não só pela quantidade de pessoas com o excesso de pessoas o viver ao monte com pouco espaço uh, e, e onde há muitos africanos uh, uh, Amadora, Brandoa, Damaia uh, são sítios que têm condições uh, semelhantes, nomeadamente nas próprias barracas que são Uh, ao contrário de cá, que, que as barracas são o gueto, lá o, as barracas são a paisagem predominante e o gueto será eventualmente o prédio. Então, crescendo, crescendo, crescendo na, em sítios desses, nos subúrbios, penso que alguém que cresça nos subúrbios e não seja de classe média e alta, que quando vai para para Luanda, não sente assim assim um susto, nem tem medo de andar na rua, nem, nem tem medo de andar de candongueiro. Não... Eu tenho assim um grande medo.
1: José Eduardo Agolusa disse um dia sobre Luanda que a cidade ri e dança e festeja a vida, mesmo enquanto faz o luto.
0: Pedro também subscreve esta ideia? É, é, é aliás, é a sensação de... de lá, é é, é quando, quando descobres isso que descobres o, o prazer e, e, e o porquê de, de, de te sentires angolano sendo português ou então de ser português e apreciar aquilo que é angolano e aquilo que é africano. Acho que isso é um traço mais ou menos comum em África. Encontra-se especialmente na cidade de Luanda porque estás ali a ver uma realidade adversa todos os dias. Pessoas a terem de caminhar por cima de buracos e de poças ou um monte de carro a carregar coisas mulheres com, com bebês às costas e ainda a carregarem uh, quilos de, de mercadoria em cima e a conseguir sempre haver uma presença de espírito que permite a essa pessoa há imagens, as imagens mais fortes são essas é uma criança uh, a nadar numa poça de água suja e está felicíssima e, e, e alguém ao monte num candongueiro e tu divertes-te mais a andar de candongueiro do que de jipe com ar-condicionado em Angola, então acaba por ser muito mais divertido andares de candongueiro em Angola do que muitas das vezes é andar de 50 em Lisboa.
1: Convém explicar já agora que candongueiro, palavra que já foi usada pelo Pedro várias vezes, é em Luanda um sinónimo de táxi, mas um, um táxi coletivo, imagine se uma carrinha de nove lugares, branca e azul transformada em táxi que chega a levar 15 e 16 pessoas mas é isso Luanda.
0: Vive-se de uma forma mais feliz e, e com aquilo que se tem ainda hoje no caminho para aqui apanhei um táxi e pronto E estava na fila e estava a sentir esse peso de, de, de houve alguém que passou à frente de outra pessoa na fila e, e houve logo ali uma, um queixum de isto, é uma tristeza, não sei o quê pronto, e, e em Angola se calhar ou havia logo um refilanço e assumia-se que a pessoa não ia entrar mesmo ou então toda a gente se ria e e tal então há, há uma atitude que tem que ser sempre mais positiva até por questões de sobrevivência não pode ser tão cinzento num país em que, em que as coisas em que tens se de contentar com o pouco e aqui se calhar Portugal sendo um país pobre também e muito parecido com a África muito mais do que algumas pessoas poderiam querer Acaba, acaba por ser o suficientemente rico para às vezes nos, nos colocar nessa posição de ai que desconfortável que é isto ou que chatice esta fila de trânsito que chatice, não sei o quê devemos criticar sim, mas também devemos celebrar um bocadinho o, o pouco que temos e as alegrias que temos e nesse aspecto, ser angolano, acho, acho que o documentário e o próprio disco no qual é inspirado um, o que pretendem mais assumir é essa capacidade de rir na, na cara da desgraça Ainda, se ele diz isso, eu acho que é a frase mais que define mais a cultura Uh, e a identidade angolana é essa capacidade de ter rires na desgraça e encarares o dia-a-dia -dia com, assim, com, com uma energia que é uma inspiração para qualquer pessoa com reminiscências de fadista ou qualquer coisa do estilo
1: Palavras de Pedro Coquenão, autor de É Dreda Ser Angolano, documentário feito de uma forma descontraída e divertida e mergulhado no meio da, da gente da vida, da dança, enfim, do dia-a-dia -dia de Luanda e que surgiu depois desta música dos Mgonganha, que agora vamos ouvir
2: eu, só uma
0: pequena nota há, há pouco fui referido como o autor o, a autoria da coisa, eu acabo por ser uh, coautor barra produtor ou seja, quem está a fazer as coisas acontecer mas a autoria é dividida com, com a banda com o conjunto do Mongoen e com as pessoas que se têm juntado ao longo do projeto não há um realizador assumido queria também deixar só uma nota, este documentário não é um, um retrato definitivo ou não, não tem essa pretensão, é mais uma provocação a quem depois venha um dia a ver o um documentário e sinta, pá eu posso fazer muito melhor, de certeza, e, e que faça uma cena definitiva muito mais investigada e trabalhada, com Guião antes e tal, e três câmaras e microfones e perches e tudo porque a Luanda precisa e está lá à espera é uma oportunidade de documentário fantástico. este quer ser só um, um, uma tentativa de esboçar o sorriso e fazer homenagem a isso que mencionavas a qualquer essa situação de, de, de sorrir na cara da desgraça e assumir o, o slogan do Edreda ser angolano em todos os sentidos.
1: É com a música dos Ngonganha, com a banda sonora de Edreda ser angolano que termina esta emissão de Gente Como Nós. Foi um programa diferente, um pouco diferente do habitual, Críticas e sugestões podem ser enviadas para gente como nós, arroba PGM.pt, gente como nós, arroba PGM ou
0: PGM.pt. de nervos, mas mandar um grande aquibuso. Dreda do ponto de pedir o grifo encastado no calma, fazer postura do bonito, mas ser um grande coranga. E no boa da patada dos beijos na aniversariante, conhecer a terra desde o sonho até os becos do quilange. Dreda por chamar o vizinho do careta e lestiga na cara, porque não quis levantar o volume do som do seu próprio Amara mal no sábado, acudar com uma pelenguenha, Sem peixe para e a saca com uma bruta andonguenha.